0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中研院文哲所胡晓珍，在学者的养成过程中，老师是非常重要的。我们一开始要从老师身上吸收学习，之后则要与老师的学问对话。如果我们的老师特别广博精深，那么这个对话可能会持续一辈子。对我来说，这就是所谓学术的传承。今天我想聊聊对我的学术研究生涯影响最大的一位老师，那就是著名的古典小说学者，也是我在哈佛大学东亚语言与文明学系读博士班时的导师韩南教授 （Professor Patrick h a n n o n 在我毕业典礼的那一天，他对我说：“从此以后，我们就是学术界的同事喽，所以我们要改用名字来称呼彼此。”他叫我的名字小珍。没问题啊，可是没人叫他 Patrick， 他的朋友都是叫他 Pat。我考虑了一下 ，Pat，Pat， Pat? 抱歉，我真的叫不出来耶。所以我老实的请求他，让我继续叫他 Professor Hannon， 免得我尴尬到口急了。他哈哈的笑了。海南出生纽西兰，在英国受教育。虽然在美国生活任教了大半生，他的作风仍然是老派绅士。我在学校那几年，他永远称呼我 Miss Who。只要我走进他的研究室，他一抬眼看见我，第一件事就是站起来，穿上西装外套，而且扣上扣子。这样的待遇，说真的，我在美国东西两岸读书时，没有碰过其他老师是这样做的。我住的一栋宿舍楼就在哈佛东亚系那条路的转角上。早上，我习惯站在客厅的窗前吃我的懒人早餐 （cereal）， 经常会看见海南老师准时从楼下经过，就好像闹钟一样提醒我：“哎，该上学啦！”毕业典礼那天，在校园中随着毕业生的队伍前进时，竟然看见老师远远的走过来，原来。他是算准了时间，特别过来给我一个惊喜的。这就是韩南老师老派、低调而又深厚的爱护之情。可能不少人会觉得他的学风也是老派的，这样说也没错。因为韩南早期研究《金瓶梅》的版本，研究三言二拍等古典白话短篇小说，都是靠着最严谨的考证方法。我在去哈佛读书之前，曾经读过在台湾出版的《韩南中国小说论集》，这是一本选集。若干年后，在北大出版社也出了更完整的版本，收在他们文学史研究丛书的系列。顺便歪搂一下，在这个系列里面，《韩南中国小说论集》的下一本书就是我的《才女彻夜未眠：中国近代女性叙事文学的兴起》。我可以排在老师的书后面。值得小小得意一分钟。拉回正题，这本论集里的文章标题都是什么版本啦，什么什么考啦，什么什么探员啦。对我这个大学念了外文系，又在美国以文学理论著称的大学念过硕士班的人看来，真是够老派的。但奇怪的是，题目这么不潮的文章，读起来却一点都不寡淡乏味，这是为什么呢？原因其实很复杂。例如，在那么多年前，他就在《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》这些公认的经典之外，特别讨论白话短篇小说，而且还不只是大家都熟悉的三言二拍哦。他还留意到《西湖二集》《斗篷闲话》《醉醒时》这些不太有名的小说集的叙事特色。更不要说，他还会演独具的欣赏像《平妖传》这样以前不受重视的小说，也一针见血的点出《如意军传》《肉蒲团》这些被人认为恶名昭彰的色情小说在文学史上的意义。当其他学者上天入地找外部的证据来做小说的时代考证时，他却主张可以另辟蹊径。从文本内部的风格来做判断。总而言之，他的考证功夫都是有所为而为，是为了回应重要的学术问题，绝对不会让人读完了觉得啊、呃、好哦，那你花了这么大功夫证明了这个，然后嘞，你到底要说什么？而且，他对文学作品有非常独到的眼光。好像他对好的东西有神仙般的直觉一样。面对文本，他尤其重视小说叙事的方式，所以他的分析会让我们觉得耳目为之一新。我成为韩南教授的学生后，他送给我他的《鲤鱼研究》的专书。鲤鱼，这个鱼是渔夫的鱼，有三点水的鱼。他是一个17世纪的作家，他写小说，写剧本。训练戏班、建筑园林，讲究品味与美学，懂得经营休闲生活，是一个特别丰富有趣的人。他写的色情小说《肉蒲团》里面的色情场面，可比《金瓶梅》有过之而无不及。而韩南很久以前就注意到这部小说所塑造的叙事者声音，以及小说故意创造的喜剧性的荒谬感。现在韩南对鲤鱼做了全面的研究，我又做了他的学生，那当然要马上认真学习喽。这本书的题目是《The Invention of 鲤鱼》。哇，好简单明了的题目！为什么我自己平常想出来的论文题目都是十几、二十个字，落落长，还没讲到重点呢？好，翻开来读序言，第一段，他是这么说的。Comedy must be acknowledged as the dominant mode in Chinese fiction and drama, from their beginnings right up to the time of such modern masters as Lu Xun and Lao She. However much the notion upsets our preconceptions about tragedy, nor has humor been an uncommon element in Chinese didactic literature, from the Zhuangzi to the present. It goes without saying that neither comedy nor humor is inconsistent with a serious purpose. 意思大致是说，我们必须认知一件事：从有小说戏曲开始到现代文学大师的时代，喜剧才一直是中国戏曲小说的主要模式。虽然这个观念大大打乱了我们的成见，而从庄子到当下，幽默。在中国再到文学里面也从来不缺席，不消说喜剧与幽默跟严肃的写作意图毫无冲突之处，这是多么沁人心脾的三句话呀！他的言下之意是：我其实知道你们这些我的读者很可能都认为悲剧比较高级，但是请认知一下事实。中国戏曲小说从古至今其实是喜剧的天下。你们是不是以为中国古典文学都是文以载道的，要蕴含道德教训的？也许是吧，可是它还是可以很幽默哦。还有还有，你是不是以为严肃的文学都不可以好笑啊？错了这短短三句话根本就是用来颠覆读者的成见的。但是他的语气却是：事情就是这样的。我知道你一定知道，你不可能不知道嘛，对吧？当然，他也等于告诉读者 ，comedy 与 humor 是这本书的关键词，而他自己的文字也很幽默。我现在还记得当时读到这样的英文的感觉，没有沉重或是艰涩的术语，很轻松，但是也很优雅。很简单，又很不简单。谁说学术文章的文字就要让人读不懂呢？可惜的是，当韩南的文章翻译成中文的时候，就难免失去了原文的语气。所以，如果可能的话，建议大家还是找原文来读，才能读到他的文字的风格。韩南给鲤鱼的定位很清楚：鲤鱼是中国文学史上。最厉害的喜剧大师，但是正如书名表示的，韩南要探讨的不是鲤鱼的喜剧，而是鲤鱼的 invention。韩南也不卖关子，他直接告诉我们，所谓 invention 有好几层意义：第一，鲤鱼发明了自己的形象；第二，鲤鱼重视文学与生活上的创意；第三。鲤鱼确实是一个具有创造发明能力的人。第四，韩南要向我们说明，鲤鱼最重要的创造发明的产物就是他的文学作品。读这本书，我们就会随着这几个 invention 的层次，认识鲤鱼他的人生与他的作品。这本书分为八章，第一章并不叫做 introduction， 第八章。并不叫做 conclusion。现在在我们的学术界，往往会僵化的要求，一本书前面要有一章叫做导论，后面要有一章叫做结论，否则就不是一本符合规范的好书。面对这样固定的要求，我不免会想起《The Invention of 鲤鱼》，以及我的老派但显然并不那么遵守规范的老师。这本书的第一章以横扫千军的架势，把李渔的重要作品全都谈了一遍，但可不是介绍情节概要，而是先搞清楚李渔的定位。他既不是高高在上的文坛祭酒，也不是穷困潦倒的书生，而是一个必须以文为生，也知道怎么寻求金主、怎么刺激销路的创作人，是一个。既追求品味与审美，又必须打算盘算钱的实际的人，而正是这样的人生，促成他创作所有的作品。在接下来的章节中，韩南就像是鲤鱼最好的朋友，把鲤鱼里里外外翻了个遍。通过韩南的分析，我们看到鲤鱼如何不断在自己的文本中表现。或者说，创造自己，我鲤鱼的思考，我鲤鱼的言论，我鲤鱼的判断，我鲤鱼的聪明才智，我鲤鱼讲的笑话，可以说，他是为自己在人生中设计了一些角色，而且他还乐此不疲的为读者演出这些角色。他在这些角色里注入了一些非传统的特质，像是。用工匠的巧妙手艺来比喻自己的创作，像是突出自己的创意、幽默以及与众不同的搞怪看法。韩南还指出，鲤鱼当然是个写作者，但他非常得益于自己说话的能力。他说：“我们得要同时认识鲤鱼 the writer 跟鲤鱼 the talker。”鲤鱼创造的幽默，往往都来自于他善于利用说话的角色与说话的声口，或者说声音。我想，鲤鱼如果生在现在，他应该会是一个脱口秀大师，或者最棒的 podcaster 吧。就像这样，还南用他特别敏锐的眼光看透他所研究的人物，又用特别清澈，甚至带着幽默感的文字，把这个人物。与他的作品带到我们的时代，我们的眼前。还南带我们认识鲤鱼对新奇的无条件支持与追求，他对享乐的价值的肯定与费心营造，工匠结构的概念如何影响鲤鱼的小说与戏剧，而他的色情小说如何通过直白、想象、幽默。而达成文学上的创新，还有他的《闲情偶记这本书如何呈现私人性的自我。在韩南之前，没有人用这些角度来诠释李渔。在韩南之后，任何人要讨论李渔，都要参考他的说法。我觉得最重要的是，他通过学术写作，把一个有趣的人物表现得更有趣。而不是通过学术写作把这有趣的人物写成无聊的样板。在博士班修课时，我曾跟韩南老师上《红楼梦》，上画本小说，读了许多相当冷门的作品。每个礼拜我都非常期待上课。我感觉韩南老师也总是在等待我们这些学生提出新奇有趣的看法。这时，他就会发出轻轻的、但是愉快的笑声，表示赞许。反过来，学生的崇拜也会让他高兴哦。我记得毕业以后有一次回学校去开会，那时韩南已经退休，但他不久前刚出版了《中国近代小说的兴起》这本书。他发现了中国第一部长篇翻译小说《星系闲谈》。原作是1841年英国作家 l e i g t o n 的作品《Night and Morning》，他也猜测出中文翻译者是何方神圣。这个发现真可以说轰动武林，对近现代文学研究的意义非常巨大，因为《星系闲谈》开启了后来梁启超提倡新小说的先河。我去拜访老师时。聊天中提到他近期的研究，就忍不住好奇的问他：“英国维多利亚时期的小说多如牛毛呀，他怎么可能找得到与中国的《心系闲谈》能对应的作品呢？”老师怎么会那么厉害呢？哎呀，韩南那时那得意的表情。韩南从20世纪60年代开始就在哈佛任教，等到我去当他学生的时候。我感觉他已经是一位慈祥的老师，你知道，当老师变慈祥的时候，应该都是有一点年纪了。现在回想起来，真不知道老师是怎么容忍我的呢？有一次，针对我一篇期末报告，我们的意见不同，他建议我删掉一段引用当代理论家 Julia c h r i s t e v a 的文字。他认为 c h r i s t e v a 的那本。About Chinese women, 根本大错特错。如果一个学者可以错的这么离谱，那他的文章有什么好引用的呢？但是我坚决不肯听他的建议。我说：“可是我又不是引用那本《About Chinese Women》。”最后，他还是在无可奈何的笑声中随我去了。后来，为了准备博士资格考，我们的规矩是学生。必须先给自己设计一份书单，再征求指导教授的意见。学生开出来的书单，其实就代表他对这个领域的理解与掌握。老师也可以从这里判断学生的学术能力。我认真的准备了古典小说的书单去给韩南老师审阅，但是里面藏了秘密。这个秘密如此明显。但我却希望他不会看见。记得他看着我的书单，微笑着轻声表示赞许。我正自以为得计的时候，他说啦：“但是我想问你一个问题啊，为什么这里面没有《三国演义》？我到现在也想不通，为什么明明是东窗事发，我竟然还可以蛮不讲理的大声说。”可是我就是不想再读《三国演义》了呀，我受够了。韩南开怀大笑，他说：“他相信我以后一定还会再读《三国演义》的，现在就放了我吧。”我想对当时已经有相当年纪的老师来说，这学生啊，就像任性的女儿一般吧。真不知道我是不是哈佛东亚系有史以来古典小说书单里。唯一没有《三国演义》的一个，但是如果这样就以为韩南是一个纵容学生的老师，那就完全错了。不久前，我发愤图强，整理凌乱的研究室，在某个抽屉深处捞出一叠发黄的传真纸，上面的字迹已经快要完全褪去。多看一眼，才发现。这竟然是我回到台湾写博士论文期间，与韩南老师讨论论文的信函。当时还没有一键传附档这回事，我都是每完成一张初稿就赶快邮寄给老师，老师则把意见传真回来。读着一张张传真，内心的触动无法形容。老师经常给我肯定与鼓励。他会说：“哎，这一张非常好，帮助他重新认识了这一类型的作品。但是，当他不满意的时候，他也非常直接。例如，有一次他说：‘这一章的这里要改啊，那里要这样改哦，要拿掉所有的革命主义啊这些词汇。你要想想，这些理论真的需要存在吗？’最后，他说 ：‘In fact。’ This has to be redone。我站在那里回想，天啊，当时收到这张传真，我哭了吗？我失眠了吗？我也想象着，老师在写这样的意见的时候，本来是想叫学生修修补补的，但是写着写着，最后决定狠下心来，要求学生全部打掉重练。我相信当时的我也在挫折之余，感受到了老师对他的学生实在有更大的期待。韩南教授已于2014年辞世，容我稍稍引用我当时撰写的纪念文章。韩南教授在美国汉学界的地位极为崇高，主要是因为他在中国叙事文学领域的学术成就。既具有传统汉学的高度严谨，又因内蕴个人性的美学判断而不断创新。若说他对20世纪后半夜汉学界的古典小说与近现代小说研究有决定性的影响，绝不夸张。就算是被视为汉学家当行本色的翻译，在韩南教授手中也别有境界。他的翻译讲究语言的滋味，还在其次；更重要的是，凡蒙他青睐而翻译的，都是他发现具有文学史关键意义的作品。因此，琢磨韩南教授的翻译，体会他对中国小说的诠释，犹若以另一种方式想象韩南版的中国小说史传承。则是韩南教授之成就的另一面。放眼美国汉学界，经过他指导的许多小说与戏曲专业学者，都正在学术的盛年，继续着老师的置业。对他的学生来说，未见韩南养之弥高，既见韩南，及之野温。学问之道上，他总是以雍容信任的方式。耐心等待他的学生放步追来。当学生一走时，他仍旧信任他们有足够的能力高飞。他是学生的支撑，但从不想把学生留在他的轨道上。正因如此，韩南门下弟子的学术发展不拘一格，而他的影响便随之处处生根。在我们这个时代。学者教授似乎不过是一种职业，但在韩南教授身上，学者、绅士、君子是完全融合在一起的。读他的书，想念他的人，那是逝去了，但又永远留存的温暖与光辉。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对我们节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。从这一集节目开始，《人文来风》将改为每两周更新，请别忘记持续追踪我们哦。我们下次见。